This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Måndag 31. oktober så skal det altså handle om norske hoppbakker nede på Union Sene. Det er et ord godt oss som kommer for å ta oss gjennom alt som har med hoppbakker i Norge å gjøre. Og så etterlyste jeg en skihopper på Facebook-siden til Rekommandert og fikk et tips av Petter Tenstad, hoppkommentator hos Viaplay. Han satt mig i kontakt med dig, Fredrik Bjerkengen. Hallo. Koselig at du kom. Skulle bare mangle. Bor du rett oppe i åsen her så? Ja, du trillet meg ned. Strengt alt. Men altså, konner du, har dere et sol på vinteren? Det hender. Ok, ok, så det kan skje? Ja, det kan skje. Ok, så jeg kan hytte med neven til konner du også, ikke bare Bragernes, noe som sola snart blir borte her. Det er sol fire timer på døgn nå på der, så det er ikke så verst. Ja, det er mer enn null da, ja, som vi har. Absolutt. Men du, kan ikke du ta oss innom hoppekarrieren din litt sånn kjapt? Brått og gærlig. Mm. Uh, begynte å hoppe på ski når jeg var uh, 3-4 år gammel. Fikk servert noe avsagd fitcherski etter fatteren. Og efter den dagen så bellade det bare på sig rett og slett. Så da var jo valget tatt, helt da, og da endte jeg opp med å flytte ut temaene fra når jeg var 15. Begynte på gymnasiet, og var strengt alt der jeg også møtte Petter Tensta, som tipsa deg. Så gikk på gymnasiet der i tre år, og deretter så tog det egentlig litt av. Fikk liksom ordentlig farten på skihoppinga, og vart 14 i NM og efter det så gick det slag slag in på B-landslaget vinne Vennskub B sammanlagt både sommaren och vintern. Fick hospitera lite på A-landslaget och fick med en World Cup poäng och fick låta testa lite olika World Cup och det var en stor stas det och Endte opp i 2018 med karrierebeste som eh, nummer 12 i Sommer Grand Prix i Japan. Så kul karriere. Det gikk liksom slag i slag. Og... Hva var det som fikk det til ta slut? Eh, det er vel ofte sånn at når det passerer 30, så begynner man å prioritere. Så jeg er som er 16, da. Og det er, eh, det er surt, men sant. Det er jo sånn livet er. Eh, selv om jeg følte kanskje jeg hadde mye mer å gi, så er det litt sånn at du må gi tapp for ungdommen, sånn er det bare. Og da, da var valget lett å ta i 2020 om at nå er det bra. 
Men alltså du bytte när du var 3-4. <laughs> ja, det var du stussa lite på det jag såg där så. <laughs> ja, men fan, det var tidigt så. Ja, det har väl lite blod då, strängt talat. Bestfattaren var skiopper och fattaren var skiopper. Så då då var det lätt att börja hoppa på ski. Fattaren bara med runt omkring där man ser avsagde fiskerskene upp i en skråning på toten där. Ska det vara bakerst uppe? <laughs> ja. ja. Vi hade lite typerande ja, ja, Men jag är er liksom intresserad i dessa backarna. Och lurligt för att jag ser ju bara på TV. Och så har jag självklart varit uppe och Holmenkollen på sån safari hållt på sig. Vad är er det som är er faciliteterna där? Vad är er det som finns? Är er det do i tårna för exempel? Ja, där är jag heldig. Oh, ja. Oh, ja, det er skihopping. Altså, vi hoppar ju fortsatt da, i backar som har stigit ja, tidigt tidigt 90, sån runt 50, 60, 70-talet där. Och då är er det ju då gamla trestillager som det skranglar och vajer och det är er onkligt sletent runt omkring. De har börjat att pussa upp mycket hoppar runt omkring nu. Men faciliteter, ja, vi har en gammal målenbracke som det är er skevegolv, eh gistiga fönster. Så det är er, er fryckligt pent att vara skihopper på nationalt nivå altså. Men på de bästa är er det liksom vad är er det var er det det bästa du kan förvänta dig liksom? det bästa nu är er nog nedöver i Europa, sån Tyskland, Österrike där. Nu har de ju bland annat pussat upp Oberstdorf. Där är er det hoppuka går sent. Där är er det kaffe och det hejs upp i torn och det är er TV PlayStation. Ja, upp i torn liksom. Yes. Så där är er det där är er det digg och vara skihopper när du sitter och väntar. så där är det er lukrativt. Men vad med transporten från slätta upp till torna? Är er det någon ställe där det är er liksom lagt upp eller måste gå upp backen alltid? Eh, varierar voldsamt. Ofta stolhejs stort sett eller så är er det sån här transport band med sån här sån hus på fader är er de hetter då som ser som trick nästan och en sån taubana liksom ja så där är er gott och vart och står pent inne pent och pyntlig så där är er ju åh jäkligt digg kolden så är er det ju vanlig stolheis men där är er det ju då heis upp i tårnet ja så där står det ju då bara pent och pyntlig inne i en sån hus som drar det upp och så går det tur på toppen där men är er det uvanligt med heis i tårnet ja for det er så slemt synes jeg, at ligesom for det, men fordi at man, at det mest som fysisk slidt som høres jo faktisk ut som er transporten fra bunn og så op igen. Ja, absolut, absolut. Skiopping i sig selv er jo piece of cake, når du har holdt på stund selvfølgelig. Du vækser med opgaven, så er det jo bare. Men det at komme sig op på toppen er det, som er mest slidt som når du da må traske rundt i ser hopskoa, som er stive som hund og när hoppdressen som inte är er speciellt god att gå i och dra sig med det här skia på 2,5 meter det är er, det, er det som är er slitsamt skihopping är er ju bara stas. Men är er det nog sån upplägg på att man måste vänta en viss tid när man kommer upp på toppen för att sørge för att man liksom vet vad för det är er ju lite grann syre måste du byggs upp i bergen så ska gå upp alla dessa etagen liksom. Är er det någon sån okej okay, vi måste kula kulen i alla fall 10 minuter för vi hoppar och så där och sånt? Nej, det är er, det är er fryckligt individuellt. Mm. Någon är er på med utstyret med en gång. Andra sätter ner och puster, kikar lite ut och vi ser på utsikten och knyter skorna och tar sig ner till en pust i backen. så det är er fryckligt inundat. Men när du hoppar sån internationellt och såna, står det nog klart uppe? Är er det någon snacks, dricke? Är er det någon sån lite som att spela band att det är er någon backstage goder på toppen? <laughs> ja, när du kommer upp på världscupnivå så är er det ju är er det ju lite mer sån, är er det ju folk som passar på at du har det bra hela tiden. 
Så da trenger de jo strengt alt bare å transportere selv opp på toppen, og så knyte skoene inn, og så er det greit. Mm. Da er det kaffe, brus, mat, sjokolader, potekull, snacks, TV, så du får sett på hopperen, så du har kontroll på når du skal gidde å gå ned og gjøre deg klar, og Så da er det, det er ganske hyggelig faktisk. Hvor mange er det plass til uh, på toppen av en sånn? Ja, det er god plass, hvis, tenker jeg. Så hvis jeg sier ja, 25 stykker brått, det er sjelden vi er flere oppe der, for det, folk timer ikke sant, for å komme opp for å ikke ha alt for lang tid på toppen. Men er det noe system på der? Står det en sånn klokke nede? Så får du, hvordan er det du holder kold på at det er på tide å bevege seg opp og sånn? Særlig hvis du skal gå da, og det ikke er noe sånn der... Nej, ofta så hör vi ju bara på speakern som ja. säger vad som nummer det är er som hopper. Eller som sagt så är er det ju TV på toppen så ser vi ju live då och hen vill ligga i löpa. Är er det nog vuxna som passar på det när vi säger så tränar så där så mode liksom är er det bara allt vet du att du måste huska skära in själv du måste passa på är er det någon som liksom håller dig i öra och sörjer för att det går som det ska. Ja, det är er ju faktiskt det. Det er jo mye, mye folk i kullisen når det er med å hoppe World Cup. Det er jo da servicemenn i alle retninger. Det er med syrske og det er med... Syrske? Syrske, ja, selvfølgelig. Har med en som styrer og steller med hopperesten din, så den er på stell hele tiden. Som går over den rett før du skal opp, liksom? Kikker over, liksom? Ja, kvelden før. Ja. Fasser på at den da har den her riktige størrelsen som det er så jækla mye masse om. Men er det noe nytt, eller? At det er syrsker med? Nej, vi begynte tidlig, faktisk. Jeg begynte å sy i 2006-2007-sesongen. Begynte jeg å sy selv. Og etter da, og egentlig da, det begynte å balle på sig, at folk begynte å sy, og så har det da vært i sånn at vi har fått en servicemann som har tittaren syrske på, på landslaget. Og... Men du begynte å sy selv, hva det innebærer, liksom? Skal si, ja. det handler... Når er det du gjør det, og hva er det du gjør? Det handler om å spare penger, rett og slett. En ja. hoppress, det er jo nisje. Det koster kroner, da, i utgangspunktet. Og da fant vi ut at vi kunne kjøpe hoppress på rull, på 30-metersrull, kjøpe hoppress stoff. Og da kjøpe det direkte fra fabrikk, og da var jo den valget lett, da, hvis du kunne spare 2.500 på hoppressen, med Gidde og Syn selv. Men hvilket nivå er det du er på på det tidspunktet her? 2006, da, det er akkurat ja, jeg hadde kanskje var på NTG enda, på gymnasiet enda så jeg hadde siste året der og det var jo da det begynte å bli bra det var jo da jeg skjønte at da måtte ta ansvar for egen utvikling og være litt interessert i det her med utstyr og sånn da og da var vi en gjeng som gikk sammen og bestilte 35 meter med hopprestoff på rull og så begynte vi å si Men hvordan var det du lærte deg dette her da? Det er ikke bare, jeg vil ikke tro at du kan gå på YouTube bare sy how to sy hopps ut Nei du, det Det er heldig. Som alle andre, så tar jeg med modern. Ja. Modern kan alt, modern vet alt. Og da tok vi med oss en hoppdress hjemme att og så spredte vi opp fanskapet og gjøv på. Og bare la den oppå stoffet og stiplet rundt, liksom? La den oppå og tegnet rundt og klippte opp og satt ihop og satt dritten. Men har du den nå, den første? Og så var den, ikke minst. Den var meget. Var meget, ja da. Rett, rett i USA den vinteren og satte bakrekord en hoppbakke bor i Westby i USA der. Med egen dress? Med egen siden dress. Så det var, det var storstas. Skrøt du av det til de andre hopperne? Den har jeg faktisk... <laughs> Nej, men vi var jo da fire-fem stykker som gjøv på og sydde selv, så det, det var jo litt nisje. Det var litt stas å ha egen siden dress, og i tillegg at det funket og at det var bra, ikke minst. Mm. Så det, det ga jo litt. Er glidelåsen bakpå? Foran, på magen. Så den er foran på magen, da. Mm. Mm. 
Åh, er det ikke noe å tjene på han bak, tenker jeg? Sånn gymmesse. Det, det kommer helt sikkert. Kommer helt sikkert. Men syr du enda, eller? Dress? Du, det gjør jeg. Jeg har begynt på et litt nå å sy for uh, veteraner, blant annet. Vi har veteraner, så du er jo bare ung gutten, du, i hoppsporten. Du var en eldste. Uh, jeg var hoppet av veteran-VM nå i september. Da var eldste menn uh, 78. Jesus, hvor stor bakke snakker du da? Uh, han hoppet K45. Så det er jo liten bakke sånn sett, men det hadde sikkert holdt for værmannsen og dig tippet. Hvor dårlig i stand var den bakken da? Du, den er helt spredt ny. De var i Planitsa, der de har skyflingsbakke. Der har de restaurert hele anlegget. Så der er alle bakker helt spredt nye med plast og heis i alle bakker og... Det er faktisk rulletropp i den 90-metersbakken der. Det er snilt da. Så der kjører du rullet, rulletropp ned, ikke opp, men ned, ja. For det, heisen går opp til tårnet i storbakken, så tar du rulletropp ned i den normalbakken i 90-en der, og det, det er luks. Som en liten kjøpesenter, liksom. Ja, faktisk. <laughs> men denne syningen nå gjør du alt selv, ikke sant? Mutteren er ikke modervert nå. Nej, modervert er ferdig. Hun var med på den første dressen, og så var det bare å hives ut i det. Smøring, det er ikke noe jeg hører om i hoppsporten, er en del av det også, eller? Absolutt, der også er det en, smøreteam, ja. Ja, en egen servicemann der også, som holder på med da, hoppskia og bindinger og skor, mm. har han da ansvaret for. Og han er jo den stakkaren som da må kjøre servicebilen. Han frakter da utstyr, altså hoppskier og skor og bindinger og smørutstyr og alt det rære som følger med rundt hele Mellom-Europa. Så han går da over dette her før hvert eneste hopp, og er som alle andre smøretullinger rundt i sirkuset, både for langrenn og sånn. Står inne i den bua og pusser og gnikker og gnur og måler luftfuktighet og sjekker værmeldinger og snøtemperatur. Og ja da, det baller på seg litt i kulisene der, skjønner du? Men er det sånn som det er, som jeg føler at det er i masse idretter, er de hoppskoa jævla trange også? Er det sånn, skal det være litt sånn sitte sånn, sånn at du har litt vondt i terra etterpå? Ja, ja. det er regler på det også da, selvfølgelig. Ja. Så da blir beinet ditt målt. Du setter beinet opp i en fastsong, og så måler du da beinet ditt 25,5 cm for eksempel. Da skal hoppskoen være pluss 2. Så ja. 27,5 kan du maks ha. Er fordi det lønner seg å ha små føtter her også? Uh, nej, her lønner seg egentlig å ha store Åh, oh, sier du at hvis jeg hadde vært uh, veldig lett Så kunne jeg vært en bra skihopper liksom så, uh, 2 meter og 50 i sko uh, Ja <laughs> ja, altså, det, det, er ikke, det er ikke dumt liksom Hvis jeg bare hadde veid 70 kilo altså, har, du, har du digre bein, så får du jo Lengre hoppski foran Å oh, ja Interessant. Oh, ja, For det er regelverket mm. ah, Så har jeg mer flyte på der Ja, absolutt Men uh, jeg mener jo det altså, mm. Hvis jeg bare hadde dratt av meg 25 kilo Og fått meg skjer liksom Ja, det suser går det, skjønner du? <laughs> Men jeg også gira på, eh, jeg sammenligner jo litt sånn med å spille band, for det er en liten sånn gjeng som eh, liksom reiser rundt, og så vet du ikke helt hva som møter deg, sånn kvalitativt. Altså, sånn. Har dere, er det en sånn, en sånn form for backstage nede? Altså sånn, hvor det er dusj og garderobe og sånn? Eller er det bare, som du sa, målven brakke inn, klar deg selv? Ja, det er stort sett målven brakker... Eh for det meste, men så er det som sagt at det ser plasser som det nå er nyopusset og det er ting er på stell da mm. der det er litt større stadior så er det 
gode fasiliteter med varme gulv og do og dusj og så det er, det er fint når du har kommet deg opp på, på toppnivå da er det da er det fryktelig ordentlig å være skjøper men det er det verste som finnes nå hva er det, er det som er herregud må vi, oh, vi skal, ah, nå er det ditt, det er bare forberedelse hva er det som er liksom hør det nå har vi jo faktisk pusset opp der også, men det er det er jo en plass yes. Jeg liker det. det er, oppe, oppe i Trondheim. I Trondheim er det jævlig mye hoppakker, skjønt. Ja. Trondheim er jo så stolt ski, skiplass. Og der er det jævlig mye rart, altså. Og der, der er det så vidt ting å henge sammen når vi har vært her de siste årene nå. Men nå har de faktisk pusset opp hoppakken og laget nytt bygg. Nytt klubbhus nesten. Men der stod det som sagt en gammel rødtin målundbrakke og det døra satt lite fast och det var röta gulv i sån trocka du där och datt du tvärs igenom rätt ner i blåtmyra. Och det var liksom i praktisk bruk. Ja ja jag hoppade Norges Cup där ja. Ja, ja nationaler den. Uh... Men vad som var det gå upp där är er det ett gammalt treanlägg eller är er det betong eller vad är er det för nå? Stillarsen här er höngammalt alltså där er trevirke och uh, ja. när du går så är er det tropper du går och vasser liksom där i lövsnön och görme uh, för att komma upp på stillarsen. Og det er ikke det du har mest lyst til å gjøre når du har betalt 5.500 for de der hoppskoa som helst skal holde hele vinteren da, før du bytter dem ut. At. Men er, får dere noen sånn, når du kommer til et sted at «Oi, shit, oha, oi, dette, dette blir fett», bare på det estetiske med hoppbakken? For jeg kan tenke, så, hvis vi er ute og spiller for eksempel, da, så kommer du til et eller annet kulturhus på Sundmøre. Ok, det er et stort bygg, det kommer til å bli koselig når det er folk der, men det er bare det er helt iskalt, det ger ingen energi att komma dit och liksom rigga sig till med band i förkant och sånt. Och så har er det någon lokaler hvor du kommer in så bara oj 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 här kommer alltså du bara du får liksom lite sån ärefrukt bara lokaler där er så fett bara lucken på det liksom. Vi har ju för mig så är er det i alla fall kollen, ny kollen är er sån, eh gamla kollen och var sån. För det är er ju megigt majestetisk att susa upp Hommekollvägen där alltså ser du kollen jeg får en sånn æresstolthet når jeg kommer dit, før jeg hopper blant annet, og når jeg kommer dit så får jeg da en litt sånn æresfrykt for du føler deg jævlig privilegert når du sitter på Norges tak og den har har hele historien den har da. det betyder litt for mig så gjorde det det i hvert fall så det, der ga det mye før du hoppet og det var jo jævlig stas å hoppe der både gamle bakken og nye bakken for så vidt eh, vice versa, begge ender i skadaen der da mm. Husker du når du hoppet der første gang? Jeg hoppet i gamle kollen i 2004 5 tenker jeg Rakk gamle altså ja, Rakk gamle, vi hoppet junior NM der faktisk Storbakke 2005 ja Men var det litt sånn æresvikt å sette ut for deg? Shit, nå hopper jeg kollen liksom. Ja, for det, du har sett så mye om kollen på TV'en. Eh, og det er vær og vind, og det er tåke. Du vet aldrig hvordan vær det er før du står opp, og det kan gjerne være blå himmel og sol nede på majorstua. Og kommer du opp i kollen, så er det den tjukkeste tåka som graut, ikke sant? Men... Eh, stort sett så er det, er det bra i kollen, selv om det, det er jo vind er støtt, men... Det er stor stas å få lov til å hoppe i kollen, altså. Eh, det står jo en del sånne gamle hoppbakker, bare sånn halvveis forlatt ut i skeven eh, enda, ganske mange. 
Har du liksom har du någon gång tänkt när du har gått förbi det shit? Åh, kanske man skulle bara gjort ett litet försök och faktiskt gjort det också. Och bara så där vi må vi må bara testa det då. Det er jo noen bakker som du har litt av forhold til, som kunne ha tenkt at, fy fader, her skulle vi helst ha vært oppi oss og fått tråkket opp og sett oss ned til her drogevegen. Uh, vi har jo faktisk uh, flere bakker som jeg kunne ha tenkt meg å hoppe. Uh, jeg vet om Høll ved like en, blant annet, som uh, skue i bakken. Ja, gode gamle skue, ja. Mhm. Men den er ikke i bruk? Den er ikke i bruk, men den vedlikeholder dem. Mm. Foreningen der, er det skuebakkens venner, lurer jeg på. Så den driver dem hele tiden sånn smårestaurerer. Så der er det sånn, der er det egentlig bare å ta med seg pikkpakket sitt, og så være karl nok og gjøre det, altså. Hvor stor er den da? Ja, langt topple der, ja. Jeg lurer på om rommøren faktisk skal hoppe bort. 120-30 meter kan det stemme? Er det lov for en spørsmål å ta seg til rette og hoppe i en bakke sånn? Eller hva skal være regelverket på det der? Da tror jeg du blir uglesett ganske greit Det er ulovlig, kan du bli straffet liksom? Nei, det er jo bedre å spørre om tilgivelse enn tillatelse Det er vel livsmotto det Men får man løyve forresten når man er skihopper? Får man et eller annet sånn sertifikat som sier jeg er skihopper Jeg har lov til å hoppe i bla 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 Eneste du trenger er lisens Ja, ja for hva er det den gir deg, liksom? Forsikring. Ah, ja. Ja, skilisens, så kan du kjøpe er to-tre forskjellige typer. Da. Det er engangslisens, det er utvidet lisens og vanlig lisens. Men må du betale for det? Ja. Sure. Men kan du, kunne jeg ha fått det? Ja. Ok, litt sånn som fiskekort, liksom. <laughs> ja, litt sånn som fiskekort. Ja, men vent litt nå. Hvis jeg kjøper meg, går inn på nettet nettpå, mm. jeg skal ha hopplisens, bla bla bla, kan jeg da liksom hoppe Holmenkallen? Ja. Det er så gærlig, liksom. Mm. For... Men så, da, jeg gjør det etterpå nå, rett inn på internet. Og så var jeg, så kom, man tar en liten prat med mora di, får henne til å sy meg en liten drakt, du kjøper litt sko og litt sånn forskjellig. Kan jeg bare gå opp, vifte med det lille sertifikatet, i døra på Holmenkollen, gå opp og hoppe et ski opp? Nei, ikke noe problem. Det er ingen som står på deg. Kollen er i tillegg kommunal drift, så det, der er det åpent døgnet rundt. Er det gratis for meg å hoppe også? Yes. I kollen så er det, for det er Oslo kommune som er... Det var stert. Og også samtidig det beste på en rar måte. Er det sånn over hele verden, eller er det litt sånn unikt for Norge? Det er stort sett sånn. Der det er større plasser som ei, eller så er det en sånn liten fi for å ha dagskort. Da. Par hundre kroner, så kan du på en måte gjøre hva du vil. Hvilken fase av topp er det skummeligste? Hvor er, liksom, hvor er det der? Ah, man, er det på hoppkanten man kjenner det? Eller, hvor er det, eller er det når du unner henne? Det er vel strengt talt fire-fem uh, meter ut av hoppkanten. Ja. For der vet du ikke du hva som skjer. Uansett uh, å råde der, der er det en, uh, noen hundredeler uh, som du ikke vet hva som skjer. For du kaster deg fremover det alt som er huggefyst i 100 km i timen, og så skal du da ut i lufta. Så er det er en fase der som er litt mørk, som du ikke vet om du faktisk blir fanget av lufta, og om skia kommer opp. Så det er en del uvisshet, 4-5-6 meter etter å hoppe der. Så der, der er det nok litt sånn kritisk, uten at du får styrt det, for da, som sagt, du har jo 100 kilometer, så du må jo bare... Bare stole på opplæringen, liksom. Mm. Men når du begynte å hoppe når du var 3-4 år gammel, da var det jo ikke sånn. Når, på, på hvilket tidspunkt i livet... Altså, i hvor stor bakke må det bli for du når den der 
hvor kommer den paniken da? Hvor stort... Uh... Det er vel... Sto... Altså, der det begynner å ha... Når man skjer opp en gjøre, er det fra K40. Uh, ja. For da må... Altså, det begynner å gå fort, og du må på en måte hoppe litt, du må på en måte begynne å fly litt. Uh, så der, der er det en fase der folk begynner å snurre, uh, faktisk gå rundt i lufta, for det... Du klarer ikke helt å sondere deg i, I terrenget og romforståelsen om hva som skjer. Så de 75-åringene du snakket med, de fikk faktisk kjenne på det? Å oh ja, ja. Og dette er jo da gutter som har vært i skihopper i liten alder, og så har de tre fremme hoppetstyret i voksen alder, savner da noe adrenalin og sånn, og så børst de støvet ta det og begynner på at... Um, det er en sånn følelse av når jeg ser på hopperen og sånn, at selvtillit har så jævla mye å si da, at man må, ha, at man må være man må ha dagen liksom i sån i förhåll till timing och sånt. kan man liksom allikevel hoppe bra utan god sättlit eller är er det bara ha flaks vet att nå traffar på allt bom 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 och det går bra? Ja, i och för sig det har har ju jävligt mycket med dagsformen att si. men är er det reaktionstid eller och koncentration är er det det som är er dagsform? Ja, det er jo litt også med dig og du har vel gode og dårlige dager når du er på er med bandet ditt, du også? Jo, for det, det var akkurat det jeg tenkte på, for det er av og til hvor jeg bare kjenner at før jeg kommer liksom, fikk fan, i dag er jeg trøtt, slapp, og, og, og så gå på, og så bare, og så bare, og så just, faen, i dag gikk det jo faktisk veldig bra allikevel. Man har liksom ikke helt følelsen at det er det samme jeg hopp da, at du kan ha, at du må liksom, ja, folk har jo sånne formkurver som bare er helt syke, og så plutselig bare så skjer det noe, så er det ute av business en stund. Men det er vel en sånn evig pendel da, vet du mm. sant? Den her slags balansegangen med at det, det er bra, og det er bra lenge, og da kommer du inn i den zona, og da, da er du jo bare i zona, vet du sant? Til plutselig en dag så biker det akkurat over, og da begynner vi faktisk på scratchet i håpbaken, det er såpass fersk vare. Og da, da blir det litt sånn rådvill, selv om det har vært litt bra veldig lenge. Da, da detter du bare helt uttørt, rett og slett, selv om du vet og du skar, og du vet og du gjorde når det gikk bra, men det er kroppen som bare sier at ok, niks, sorry, det funker ikke lenger. Men er, hvor er det det sitter da? Er det, hvor er det stort sett sitter da? Er det i reaktionstid eller er det i muskelminnen ditt som er dårlig? Eller hva, hva er som, har du skjønt noe av hva det er som skjer akkurat der? For det virker så mentalt. Ja, det er mentalt. Uh, og for det skjer, det er som sagt, det er pendelen som går, uh, går hele tiden. Uh, og du kan kan du gjøre som halvor uh, i forfjol. Det er liksom bare å ha på det hopp, hoppskia, og det går uansett hver vind, uh, dagsform, ikke dagsform, Det bara det bara suser igår. Mm. Och så är er det som skryt han bryter plötsligt. Oj, så här ja. Oj. Möter du det själv i dörren och så då var det över. Ja. Och det är er ju dessvärre lite som du ser det är er med skihopprå. Det är er många som är er sån där de kallar dögnflur. Ehm att de då har en säsong som det bara suser igår. Hallå lycka oavsett vem du är er i världen och oavsett vad som väder och vind där. Er. Og så er det over i sesongen etterpå, da, da kjenner de ikke at de klarer ikke å komme seg oppad på hesten og få det til å begynne å rulle. Eh, jeg prøvde å tenke på å si, er, det, er du enig? Er det fire steg? Sittestilling, sats, svev og landing? Ja. ja. Hvor er, hvis du tar oss gjennom de fire delene, når du sitter der, bare hiver deg ned i sittestilling, hva er det som foregår gjennom huet da? Bare glir nedover overhendet. Point of no return er jo når du sitter på bommen. Ja. Det er jo der jeg har størst uh, puls. Ja. 
Der har vi målt med når jeg satt i Viksund et år. Jeg hoppet med belte og noen håndmonitor kjafs på mig. Mm. Da hadde jeg 184 når jeg sitter på bommen i Viksund i kjøpningen der. Bare på scratch? Ja, og da sitter jeg helt stille. Å oh, fy faen! Men du, 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 apropos bommen, er den standardisert? Eller kan det være sånn, åh nei, når overstraft den bommen er så jævla vond? Yes, det er helt riktig. Og det er så jævlig mye humor jeg kan ha i det. Og er det sant? Nei, så det er, ikke noe, det er ikke noe standard på det? Niks, det er standard på alt mulig i hele jævla hoppsirkuset, men bom, nej, der er det helt sjukt mye rart. Ja, hva er det rarest da? Det er, det er en bom i Japan, der er det, den er så bred at vi korte små skiopera, vi, altså, det er som å sitte i en lenestol, og så det er en sånn pute, og så er det noen sånne handtak sånn på sida, så du sitter liksom sånn bakoverlent med skia litt sånn utenfor sporet. Nei, det er det er jo digg å sitte der lenge når det blæs katter og bikkjer og snøger skilengs, men det er jo helt menneskeløst og lite praktisk når du bare skal komme deg ned i de der to spåra som skal frakte deg nedover. Men pleier det å være pute? At det er liksom mjuk og god å sitte på? Nei, absolutt ikke. Nei. Er det, kan, har, har det liksom vært sånn at det bare er liksom en tre... Altså, jeg tenker på en trestamme, eller er det så dårlig? En helt vanlig to-fyr, ja. 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 ja, det kan det, helt sånn. Ja, det har vært så kritisk innover nå. Ja. Ok, men altså, der er pulsen høy, men roer det seg for deg når du liksom går ned over henne? Ja. Ja. Da roer den seg helt til, som vi pratet på i sted, når du liksom da kommer utenfor hoppkanten, mm. det ser 5, 6, 7, 8 meter, og når du ikke vet hva som skjer, da, da øker den litt igjen. Og så, når du da begynner å fly, mm. kommer du over kuren, da roer det seg ganske mange. For mig så sank den ned i 160 plutselig da. Mm. Og da er det jo bare å ligge og nyte, for så vidt. Klart, du er jo litt på bollen allikevel, men vice versa. Det er jo flyfasten her som er fin, og du koser deg. Går den opp igjen før landing? Nej, det tror jeg fanken ikke. Det er ikke mange... Jeg kunne ha tatt på meg, da har jeg ikke fått sett. Ja. Men det er, det er nok ikke mye. Den går faktisk litt oppåt når vi har stoppet. Når adrenalin ja. begynner å trykke litt. Er dette ganske gjengs for de fleste opprører først nå? Ja. ja. Men hvorfor er den så høy når du står der oppe? Er det fordi du er spent på hvordan hoppet skal gå, eller fordi du faktisk er redd fordi du, kroppen din skjønner at dette er jo ikke fornuftig? Det er nok fordi du er spent, og spesielt når det gjelder skyflyning, ikke sant? Der hopper du jo da rundt 225-230 meter sånn normaltvis, og så har du det serie som suser og går og hopper 250, liksom. Men det er, du får ikke lov til å trene på oppskyflyning. Det gjør du kun når du kommer dit. Alle skyflyningsbakker er stengte hele året bortet fra den helga det er World Cup der. Og da er det jo ekstra mye spenning i kroppen som får utløp da. Så det, det er nok en gjengang for alle at de er ekstra spente da, sånn på gjennomsnittet, når vi trener hver eneste dag i mitt stua eller oppe i Lyskøren, så er det litt sånn, det kan du gjøre blind med. Da er det nok ganske flatt på spenningsnivå. Mm. For det, du hopper så mange hopp i dombakka, og der er du trygg. Du vet hva som skjer. Du har vært gjennom alle slags scenarioer i overendene, med snø, ikke snø, regn, altså alt er ikke noe som spiller noen rolle, og du vet hva som skjer likevel Er det sånn for dig, at du drar og ser på hoppå på fritiden, eller er det, blir det så mye hopp for deg at det bare sånn på privaten at det ikke skjer? Når jeg holdt på så gjorde jeg jo ikke det Nei. da var det jo om å gjøre å være så god på at du fikk lov til å være med på det meste 
men nu som jag har bröt av skia lagt dem gott in i skåren i garagen så är er det sånt det här med och alltid turn till vikersund när det är er skiflyning där och ser på gutta hoppe det är er ju klart nu är er skiflyning speciellt att se på jag måste vara ärlig och säga si att jag riskerar inte kollen och står där och ser på jag syns att det är er så givande men vikersund är er stort att se på och se de passerar mig 130-140 kilometer när de suser ner över där alltså Hvor mye fetere er å se det live framför på TV? På en skala fra 1 til 10, det er 7 høyest, mm. 8. Ja, det er det. Hva er det som gjør det så mye kuler å se det live? Du får jo det inntrykket av hastigheten, og du hører lyden, ikke minst. Og det er, du får helt enda inntrykk når du står tett inntil underhenda, når du får dem til å passere deg der, og det er, det er noe eget, og som sagt den lyden også, den får ut nog intryckta på TV:n för där lägger de med på eh, några effekter om det grejer men eh, nej det där er hela packa med lyd och fart var är er det man ska stå var er det bästa spotten hvis man ska se på att hoppa den är er det närme hoppkanten är er det omtrent där i lander var var vill du så ge han nog vill jag stå cirka mitt i underhenne ja som du ser liksom bägge delar yes och du får med den här fasen när du kastar ut ifrån hoppet mm. möter skia Og i den här fasen när du då har störst hastighet igenom svävet och du sticker på något ut ur backen och flyr ut ifrån backen eh, då får du liksom med dig med dig hela hela hoppet och alla intryck. När du hoppar själv var det så att du hade gästlistaplatser så att liksom hvis någon kompis säger "Oj fan, har du gillat sätta oss på listan eller?" Ja, när vi hoppar hoppar World Cup så har vi faktiskt det när vi är er, eh, Många platser får du Vi får något som heter Fiss Family. I utgångspunkten så får vi bara en, två, tre stöcker. Mm. Och då då får du med dig familjemedlemmar och damer då. men ofta så får du ju snuska med dig flera biljetter då. De är er sjeldent gnine på det för de vill ju ha lite folk i backen. Men du men är er det så att det är er en viss mängd till liksom sidor där fem då från Norge som ska hoppa. Mm. Att det är er vi, vi har en denna packa är er det sånt att du är er det grejt om jag känner du någon mode liksom dealer fälles eller har du dina privata? Jag har mina privata. Okej. Okay. Men kunde du da, har du bomma gästlisteplatser av någon av de andra gängen liksom? Nej, du dåst. Ja, vi har faktiskt det. Da. Ja, för det är er ute alltid alla kan stille ifrån alla alla gängen men då delar vi gladligt ut och så försöker få med folk i hoppbacken för det är er inte som att de står i kö eh värmansen för att komma sig i hoppbacken längre så vi prövar ju att få med oss de vi kan få med oss. Men i utlandet, var är er det Hvor er du liksom sliter med att få takke nok billetter? Altså, hvilken, hvilken, hvilket hopper den er mest populært? Det er to plasser. Ja. Det er uh, Sakopane i Polen. Oh, Sakopane? Mm. Det overrasker mig. Der er du med helt syk i Ja, og der er du, kjenner du mye folk også, som vil inn, liksom? I utgangspunktet ikke, men der deler vi ut at da andre hoppere og kjente kamerater, ikke sant? For å mm. få dem inn i bakken, ikke sant? Mm. Så bland annat Sakopane och då Planitsa, Slovenia, där är er de och helt galna att mm. Så det, du blir alltid kvitt dina biljetter. Ja, jag lurar alltså på en ting sån bara för samling med band igen. Exakt, när vi spelar ett band i 100 år, jag sån oj, jag har sån liksom ärefrykt för Michael Kron för exempel, exakt, Ragnarokers man om vem är er liksom Skihoppingens Mikael Kron Hvor du tenker, oi, ok, hvem faen han er her Nå, må, I dag, nå gjelder det liksom du kan ikke, vi kan ikke, Nå må vi håpe bra folkens Fordi må, den, han står i bakken og ser på Ja, si det 
Uh, når er man kjenner pulsen, å oh, faen, helvete! Espen Bredesen er her. Altså, <laughs> ja, på, på et tidspunkt i livet så var det jo det. Uh, I dag så er det vel... Uh, det er jo en. Uh, han hopper jo fortsatt. Uh, Japaneseren. Oh, ja. Noriaki Kasai. Hvis han er der, så er det bare sånn... Oi, da, må du, da må du stå pent. Ja, da orker du, ikke det, liksom. Hoppe dårlig hvis han er i Asepa. Nei, da må, du, da må du gå ordentlig. Du må stramme det opp litt, altså. Han kan ikke gå rundt med lut rygg, da. Men er det sånn at da vi går, må du høre det riskes og tiskes for at alle... Kasai er det, Kasai er det. Du sier Kasai. Nei, det er jo mer som glede, for han begynner å bli voksen. Han kunne jo være far min, så... Hvordan er han nå? Ja, gammel har han vært i, ja. Er det 53 han har vært i nå? Shit. Så han begynner å bli vaksin, da. Skal han hoppe sesongen her, Arne? Oh, yes. Han skal Hold, det. Holde på nede i Japan hver dag der, og trene livet av seg. Eh, du skal jo gå på trening nå etterpå. Ja. Hva er det man bare gjør da? Hopper og hopper og hopper og hopper, eller? Du, i dag så skal jeg da trene de her juniorgruppa til Viksund. Mm. Da skal vi opp i Hjelpenkålen, faktisk, rett bak eh, åsen her. Og så skal vi hoppe. Men hva er, hvor mange hopper rekker man på en trening, da? For det er jo, altså, vi hørte jo det, det er jo et stykke opp. Ja, en stubb å gå, men heldigvis der har vi noen tøvtrekk, i hvert fall helt opp til kuren, og så går de da fra hoppkanten opp, så sparer jeg litt der. Men klart, de blir jo sure beina, så labber rundt i sin hoppskoa, så ja, mellom fem, seks, sju hopp. Det er så sett. lite! Ja. Det er så lite! Det er alt for lite. Men hvordan, jeg tenker på sånn, si da, du driver med fotball da, så kan du liksom, ok, jeg kan teste det, og så kan jeg teste det, og så, du får muligheten til å teste så mye da, men du får ikke så mye, hvordan gjør du det? Plutselig kan du kaste bort en hel trening bare på å se om noe funker, så funker det ikke. Ja, og sånn er det jo. Ja. Det er jo ikke å få kommet seg unna det. Nå har vi gjort det jævlig heldig, vi har fått en del tilbud om vindtunneler. Ja. Og der har jo noen da, disse her som er på toppnivå, de benytter sig en del av det. Da får de da testet flyposisjon i lufta, ikke sant, blant annet. Og da kan du ligge en to-tre minutter og fly. Ja. Da får du uttelling. Mm. Da, da får du jobbe litt med å kjenne på kroppen og få da den hastigheten, den vind, få det trøkket mot dig og kjenne hvordan skir og skor, hvordan hender reagerer. Blant annet, de gjør det også på sittestilling, har med seg alt til hoppet styr, legger skia på bakken og setter den ned i sittestilling, akkurat som du sitter i årene, og får da lufttrøkk og alt mot dig, samme som hastigheten du får i hoppbakken, og så måler de om da aerodynamisk over kroppen og legger på sånne røyk og sånn, akkurat som de tester andre ting i vindtunnelen, altså. Det har jeg ofte tenkt på, at det, det er sånne ting jeg det synes jeg virkelig er sånn kvalmt med skihoppingen, er den der at du liksom ikke får puste fordi du får trøkk, at du får luften inn i kjeften så akkurat som hvis du stikker i hodet av bilvinduet i full fart, at du blir kvert jeg vet, folk har spurt om at det er men jeg er faen ikke sikker ass, for hvordan vi gjør det jeg, ikke, jeg tror ikke jeg blunker øvde jeg oppe hele ja. tiden ja. Uh, og jeg må ærlig innrømme at jeg tror faen ikke det er noe voldsomt med åndedrag eller når vi holder på der uh, Jeg slipper nu i hvert fall ut all lufta når jeg hopper på ski. I lufta? Uh, når jeg slipper bommen. Er ja. Oi, så du kanskje... Du, Tømmer du litt som kroppen? Så du mener du kanskje er hopper du, på tom, tomme lunger? Tomme lunger og adrenalin som kontrollerer dette her til du har stoppet. For jeg hadde tenkt om et, at du setter deg ned der, så rett før hoppet. <laughs> Henter et ordentlig magadrag. <laughs> ja, det hadde liksom vært min naturlige... Jeg tenkte at det var den veien da. Ja. 
Nej, nej, det är det. jag vet ju många som eller många i gamla dagar så tog ju Kara i så pass att de lagde lyd när de gick gick till hoppkanten. Så där var det nog en del mer pusting och blunking än det var på på, på den tiden vi höll på nu. Gick du tandbeskytte när du hoppar eller? Nej, de bynte med det, men det var bara en sån gimmick, en liten flopp en period där. Ja. Det er kanskje ikke, det er ikke det aller viktigste Hvis du skulle gå gærlig Så er det, det er så mye ting som kan gå mye verre Enn akkurat denne liksom Absolutt Det er ofte noe brudd Du slapp unna eller? Ja, du Ikke hatt noe ferdige skader Slepp unna alt dette her med kner Og korsbånd og menisk og leddbånd ja. Så gode, freske kner Etter mange og 20 år Som aktiv skihopper Det er rart da Ja, det er det Men som sagt, kan det andra har med att det var bevisst allerede fra jeg var en 3-4 år gammel bare, og det var skihopping alt regnes om det. Mm. Kommer du til å delta i veteran NM, tror du? Ja, det gjør jeg. jeg har, Hvor mange hopp har du nå? I sommer, eller I, I år? Ja. I år så har jeg ja, mange hopp har jeg. Jeg hadde seks hopp i kollen i vinter, og så har jeg 25 hopp i sommer mm. og da har jeg ikke hoppet siden mars når jeg tog frem skia nå i nå i juli så det er klart, da har du litt adrenaline at det ikke er sant, så mm. det, det gir jo noe da, når man gidder å holde på men det er jo for, som sagt, jeg synes det er jævlig moro og det er digg å kjenne på adrenaline koker skikkelig når du hopper i den bakken du synes var dritkjedelig når du holder på hver eneste dag og nå er det, gøy, best. Ja. Og nå er det moro at det ikke er sant det høres ut som en, hvis man bare Håller ut så kan det bli en ikke så grisedyr, hvis man er på hobbybasis, ikke så grisedyr hobby. Absolut ikke. Da holder det jo med å ha den ene hoppresten, og det ene par sko, ikke sant? Så da er det jo ikke noe farlig, så jeg ser for meg at du kommer til å stille i hjelpen ganske snart. Hvor livsfarlig er det for mig, som ikke har stått på vanlig ski en gang siden 1983, og begynne med å hoppe nå, liksom? Hvor, Hvor lang tid hadde du trengt på å få mig til å overleve skue i? Lang tid? Mm. Måned, tenker jeg? Måned? Ikke mer? Du skal huske at altså, vi snakker altså, jo, men... 83, liksom. Ja, men du... Siden det siste hadde, hadde noen form for plank på føttene. <laughs> Nei, ja, men se, se da, du, de fikk jo lurt over Harald Rønneberg i kolden. Ja, men han kunne vel stå på ski, vanlig ski, kunne ikke det? Ja, alt er relativt der, tror jeg, altså, for å være okay. helt ærlig. Så det, Måte? Ja, han fikk tog godt også, mente han han skulle klare å få mig på gjennom Birken, bare på en sesong med oppvarming. Ja, for pokker. Han er høye, altså stor tro på Ja, men det, det har vel noe med at du, du har vel litt uh, løse muttere du også, som det er vi skihopper har. Det er, uh, du, du, du har en hjerne som fungerer for gode utfordringer. Jo, men jeg er også glad i livet. <laughs> Nå, du er verden du kjenner på livet efter å ha gjort tri-hopp, altså. Vær du trygg. Ja, ja. ok. Eh, takk for besøket. Eh, var kaffen grei? Kaffen var helt nydelig, hjertelig. Ja, ja. Det er en kaffedranker. Prøvde å ikke slurpe når vi satt her nå. Jeg var litt redd, den var litt sterk, skjønner du. Nei, den var fin. Ja. Mm. Eh, takk for at du kom, ja. Fredrik Bjerkein. Og så ses vi 31. oktober ned på Unionsene. Hva sier for deg hvis du vil stå på gjestliste? Jeg har nemlig sånn helt ubegrenset. Oh, nydelig, ja takk. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.